0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar. Mais um boletim agora para a gente encerrar o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo para os preços da soja, para o milho e também para o trigo. Aliás, as commodities de uma forma geral tiveram ah, um dia de pressão ah, no, no mercado internacional hoje. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palavro, diretor lá da Pátria Agronegócios, para entender essa movimentação, se é uma movimentação que tende a preocupar o produtor, se de repente essa pressão pode fazer com que o mercado lá fora, o mercado lá em Chicago, perca esse patamar dos 15 dólares por baixo que vem se mantendo firmemente aí nas últimas semanas. Enfim, o que, que a gente pode entender desse mercado e quais são os fundamentos que justificam é, os atuais patamares de preços. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cristiano, por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de mercado. Cristiano Palavra, como eu disse, é lá da Pátria Agronegócios. Afinal de contas, é um dia atípico para o mercado, é uma movimentação pontual, negativa, ou temos riscos aí de ver esse mercado perdendo os 15 dólares por bushel, seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde, Alexander, boa tarde a todos que estamos acompanhando. De fato, o risco sempre existe, né, Alexander, mas um ponto que é importante a gente esclarecer é que, na verdade, hoje nós tivemos um dia marcado novamente pela influência do mercado financeiro, da macroeconomia, nas commodities. E isso fica bem claro quando a gente olha que o movimento de queda hoje ele foi generalizado, né? Afetou tanto soja quanto milho, trigo, petróleo, outras commodities, né, minerais também. Então, de fato, é realmente um dia que mostra essa influência maior da macroeconomia. Em termos de dados econômicos que estão na, na, no, no radar do mercado e trazendo maior atenção, é a resiliência da economia americana, né, Alexander? De fato, quando a gente pensa que o grande problema americano hoje é a inflação... Quanto mais os dados econômicos vêm positivos, como hoje os dados de, de varejo nos Estados Unidos, que superaram e muito as expectativas do mercado, é, o dado de varejo mensal fechado em janeiro, por exemplo, teve uma alta, as vendas do varejo, né, de 3%, contra uma expectativa do mercado de apenas 1,2%, mostram que a situação de emprego e renda nos Estados Unidos, que segue crescendo, colocam dificuldade para a gente ver a inflação perdendo força nos Estados Unidos, e foi isso que foi mostrado ontem, inclusive, na atualização mensal do CPI, né, que é a inflação é, ao, ao produtor de lá. Então, de fato, se os americanos estão mantendo sua renda e têm quase que em pleno emprego, vai ser difícil a inflação ceder por lá de forma agressiva. Se a inflação não cede o Banco Central norte-americano vai ter que continuar colocando as taxas de juros para cima e por mais tempo. O que, que isso acaba favorecendo? Acaba favorecendo o dólar, o indicador dólar desde a semana passada com os dados fortes de emprego vem subindo, o dólar mais forte acaba colocando uma certa pressão também no mercado de commodities e, de fato, essa situação da macroeconomia foi, na nossa visão, o que mais influenciou as quedas das commodities hoje e não necessariamente fundamentos do próprio mercado agro que, de fato, não tiveram grandes mudanças hoje ao longo
0: do dia. Muito bem. Então, é, a movimentação explicada pelo, pela questão financeira, pelo mercado financeiro, mas quando a gente tira esse fator que, é, enfim, a gente vai ver acontecer em outros momentos, de outras formas, com outras informações vindas a, a, de vários lugares do mundo, mas, enfim, é, quando a gente olha só para o mercado de soja, os fundamentos ainda são sólidos, Cristiano? ou positivos para os preços?
1: Olha, a gente tem que analisar fatores em separado, né, Alexandre? Como a gente estava até conversando antes da, do início aqui do Ao Vivo. Hoje a formação de preços da soja ela depende de quatro fatores principais. O primeiro é a bolsa de Chicago, logicamente, os prêmios de exportação, a variação do dólar, né, principalmente para quem negocia em reais por saco aqui no Brasil, e na logística. Quando a gente olha o primeiro fator, que é Chicago, ele tem sim uma sustentação e isso está sendo mostrado nessas últimas semanas. E o que dá sustentação para o Chicago nesse momento? Sem dúvida, as quebras de produção na Argentina, as quebras de produção no Rio Grande do Sul, que de fato estão se agravando. Então, é claro que é diferente do ano passado, quando a gente tinha uma quebra bem mais generalizada no Rio Grande do Sul. Tinha quebras em Santa Catarina, tinha quebras no Paraná. Então, desses três estados, a gente está falando de dois que estão entre os três maiores produtores de soja aqui do Brasil. Então, a quebra no maior produtor global, que é o Brasil, teve um efeito muito mais grave no ano passado do que a quebra na Argentina, que é um grande produtor, mas produz um terço do que o Brasil. Mas, de fato, se eles produzem menos, vão esmagar menos, e isso coloca força, que a gente está vendo isso muito no farelo, né? e o farelo acaba dando suporte também para soja-grão. Um outro fator que dá sustentação ao Chicago são o, foram o bom, foi o bom ritmo de exportações que os norte-americanos tiveram ao longo dos últimos meses e que, claro, já perdeu força porque a soja brasileira entra muito competitiva no mercado agora, mas não há uma percepção de que os números totais de exportação dos Estados Unidos vão cair e os estoques subiriam. Isso não está mais tanto no radar porque, de fato, os Estados Unidos até têm conseguido manter um ritmo de vendas que justifica Uh, esses estoques atuais. Então, quebra na Argentina e baixo estoque americano dão sustentação para o Chicago. Porém, quando a gente olha para as outras pontas e que são fundamentais também para a formação do preço aqui no interior do Brasil, logística vai jogar contra os preços, já está jogando contra os preços e isso vai se intensificar daqui para frente porque os fretes tendem a encarecer ainda mais com a entrada cada vez maior de colheita. Nós estamos aí com 20% a 23% é, da soja já colhida, esse número vai crescer bastante nas próximas semanas e vai ser uma enxurrada de soja precisando ser transportada isso, logicamente, puxa o frete para cima e acaba prejudicando a formação dos preços. Um outro fator é o prêmio. O prêmio de exportação é, é a variável que baliza ali a situação mais local de oferta e demanda e, apesar das quebras... Uh, lá na Argentina e o baixo estoque americano, o fato é que o Brasil vai colocar uma grande safra no mercado. E isso fez com que os prêmios tivessem quedas bem significativas nas últimas semanas, inclusive trabalhando no negativo nos contratos mais curtos. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, não dá para dizer que a gente tem força para os preços no Brasil daqui em diante, já que duas pontas importantes, que são prêmios e frete, devem continuar jogando contra a formação dos preços aqui a quarta variável é o dólar e esse sofre mais oscilações é né? um mercado bem mais volátil mas de fato hoje a gente não vê o dólar saindo da faixa que ele operou nas últimas semanas aquele dólar de 4,97 4,95 ali da semana passada foi pontual não há uma justificativa aí para ele cair com consistência para esses níveis novamente da mesma forma como não há fundamentos para colocar o dólar muito acima de onde está sem que haja novidades,
0: principalmente do campo político aqui no Brasil. Muito bem, então vamos separar as coisas. Primeiro, Chicago. Chicago, então, ainda tem... É, potencial de, de, no mínimo, se manter nos atuais patamares de preços aí ou se sustentar nesses níveis. Mas, a partir de quando a gente precisa tomar cuidado, Cristiano, quando que efetivamente a gente vai ter uma definição da, da, da oferta argentina? Quando, de fato, a gente tem aí é, uma certeza do tamanho dos estoques lá nos Estados Unidos? E agora, inclusive, começam as discussões Bom, olha, sobre o planejamento da safra americana, né? Até sim. que ponto esses esses é, itens podem dar sustentação aí para o mercado e até quando?
1: Olha, eu, eu costumo dizer isso para os nossos clientes, nós temos um suporte hoje em Chicago, mas eu considero esse suporte como frágil, Alexandre. É, né? Por quê? Porque a gente já está há bastante tempo trabalhando com Chicago nesses níveis altos, né? E as notícias ruins, elas já estão dadas, já se sabe que a safra argentina vai ser menor do que o número atual do SDA, já se sabe que os estoques americanos já são baixos e mais baixos do que estão não vão ficar. Eles têm, podem até subir um pouco com o arrefecimento de exportações e consumo interno. Então, tem mais é, reversão desse cenário do que um aprofundamento desse cenário de, de suporte. Então, eu diria assim, para curtíssimo prazo, eu não vejo uma grande mudança é, nos patamares de Chicago mas uma mudança de clima na Argentina, por exemplo, a chegada mais abundante de chuvas, pode trazer rapidamente essa perda desse suporte. Então isso é coisa de dias, coisa de semanas. Então realmente o produtor não pode ficar confiando muito de que esse suporte vai se manter e a gente pode ter uma melhora expressiva de preços já nesses próximos dias. Então... Eu diria que existe suporte, o suporte vai continuar nos próximos dias, não, não devemos ter quedas muito abruptas, mas um suporte baseado muito em clima, a gente sabe como o clima muda rápido muitas vezes. Essas previsões podem mudar e aí
0: seria a gente perderia o principal fator de suporte que é realmente a situação argentina nesse momento. Muito bem. Uh, daí vem um novo fator, né, que é a questão da, da safra americana e o planejamento de plantio por lá. Uh, a gente tem ouvido, e eu queria é, saber a sua opinião sobre isso, uh, uma possibilidade do produtor americano, que, é, é, que prefere o, o milho por natureza, de intensificar esse plantio de milho, é, até por conta do menor custo, por conta da ureia, enfim, do, do fertilizante que vai ser utilizado no milho, está é, mais barato esse ano. Faz sentido essa, essa colocação? Enfim, até que ponto isso pode influenciar é, nos preços da soja, principalmente? E se, de repente, é, for uma questão de redução diária, se eles podem compensar com um aumento de produtividade? né Não sei. Enfim, é, como que esse fator plantio americano vai mexer com o mercado daqui para frente, Cristiano?
1: Olha, Alexandre, o que a gente está vendo é realmente uma queda bastante expressiva ainda dos preços de fertilizantes a nível global. né? Aqui no Brasil, principalmente o fósforo já deu uma estabilizada, assim como o potássio, mas os nitrogenados seguem caindo e lá fora a gente vê que esse movimento de queda ele ainda é consistente, inclusive nos Estados Unidos. Quando a gente olha para o lado econômico, financeiro, da decisão do produtor americano sobre soja e milho, não dá para dizer que o milho está tendo uma grande vantagem. E De fato, alguns estudos de custo é, com previsão de receita mostram que a soja ainda é um pouquinho mais competitiva em níveis de custo-receita. E também quando a gente olha a relação de preços, né, pegando sempre o contrato mais importante para os Estados Unidos, que é o dezembro do milho e o novembro para a soja, ainda há uma vantagem também, o mercado de soja com essa relação acima de 2.3, né? A soja é 2.3 vezes mais cara do que o milho. Mas as expectativas são de um aumento realmente mais agressivo na área de milho. A gente deve sair ali da casa dos 88 milhões de acres para a casa dos 92, 92,5 milhões de acres de milho lá nos Estados Unidos. Isso vai, claro, da preferência do produtor americano isso vai também da necessidade de rotação de culturas e no ano passado nós tivemos mais área de soja do que de milho, que é, não é muito usual e, de fato, essas áreas vão ter que ser retornadas para o milho. E também a gente tem um mercado de milho que pode realmente estimular o produtor americano a semear o cereal. É, o mercado está sustentado, quando a gente olha para os preços do milho lá em território norte-americano, e isso mostra muito que há, sim, uma resiliência nos preços tentando estimular o produtor americano a colocar o milho no chão. Porque quando a gente olha o nível de uh, exportações que os americanos têm até o momento, elas estão muito, muito baixas em relação ao ano passado, aos anos anteriores. E mesmo assim, Chicago tem conseguido se manter consistente em termos de preço de milho. Então há uma expectativa, sim, de mais área de milho nesse ano. Como isso impacta o mercado? É claro que inicialmente isso dá um certo alívio para a soja, que mostra que eles não vão crescer a sua produção de forma agressiva, mas mesmo com os preços, mesmo a gente sempre tem a relação entre o preço da soja e do milho, ela não costuma oscilar tanto, né? Hum. Ela vai sempre trabalhar ali na casa de 2.2, nos picos ali em 2.6, 2.7. Uma grande safra de milho também coloca pressão sobre os preços da soja porque o movimento costuma acompanhar. De fato, quando a gente olha para o segundo semestre, a gente tem que estar preocupado sim, com o que vai acontecer com os preços e se os americanos tiverem uma safra normal, independente do tamanho da área,
0: vai colocar muito grão no mercado e a tendência é colocar pressão negativa aos preços, sem dúvida. É, né? Então atenção um pouquinho mais ao, ao longo prazo também, enfim... Já começar a estratégia de comercialização a ser feita. Está é, atrasado ainda, né, Cristiano?
1: Tá, tá bastante atrasado. O, o, as vendas né, do, do produtor rural deram uma melhorada, o nível de vendas subiu aí nos últimos dias, principalmente nas, mais para janeiro, ali onde a gente teve preços mais interessantes, né? Depois com essas quedas é, do câmbio e do prêmio, o produtor se afastou novamente das vendas, mas realmente é uma decisão para ficar bem atento esse ano se vale a pena carregar essa soja para o segundo semestre, porque muitas vezes é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, é olhar o valor do dinheiro no tempo com a atual taxa de juros, é, os custos de armazenagem também estão subindo, o espaço está pequeno para tanto grão, então será que vale a pena esperar uma alta lá para agosto, setembro? Quantos reais tem que subir a soja para compensar ou deixar esse grão armazenado até lá? deixar esse dinheiro parado né, em grão ali dentro do armazém. Então, realmente, toda essa conta tem que ser feita na hora dessa tomada de decisão. Às vezes, o preço que o produtor está colocando como alvo, ele já existe. Basta pensar no valor do dinheiro no tempo e quanto ele vai gastar para segurar o grão lá para o segundo semestre.
0: E tem forma de se proteger de um eventual movimento de alta lá na frente, né? É só o produtor traçar a estratégia adequada, né, Cristiano?
1: Exatamente, exatamente. O que dificulta um pouco essa, essa utilização de ferramentas é realmente a gente ainda não ter um, um, um contrato aqui dentro do Brasil, como é a proposta aí da B3, da CBOT, desse contrato Santos, por exemplo, que contempla também o prêmio, né, que seria muito interessante a gente ter essa ferramenta à disposição de mais produtores. Né? Quando a gente trava só o Chicago, muitas vezes pode não ser eficiente, né, Alexander? porque de fato nas últimas semanas aconteceu isso, o Chicago não caiu e os preços caíram, quem então, uhum. só se protegeu na ponta Chicago acabou não tendo é, essa proteção tão efetiva. Mas de fato, claro, existem ferramentas, dá para trabalhar uma melhora nos preços lá na frente mesmo travando ele agora é, e até com a aplicação do capital nos investimentos comuns. né? Com uma taxa de juros de quase 14% a cada mês você tem um reajuste interessante no preço da soja aí, se você já tiver com esse dinheiro aplicado.
0: Boa, Cristiano. Agora vamos olhar o Brasil. Você citou dois problemas aí importantes. O prêmio, que perdeu o valor aí, chega a tá estar negativo, né? Que você falou, uhum. e a questão da logística com o encarecimento aí dos fretes. É, como é que isso está fazendo na prática é, pressão nos preços em reais, Cristiano.
1: Olha, se a gente pegar aí a, Vamos pegar o, o passado mais recente, olhar desde janeiro. A gente teve picos aí mais para o começo de janeiro, com soja no Porto a R$ 186 reais. Hoje essa mesma soja está trabalhando no Porto na casa de R$ 174 R$174 e já teve até mais baixa, até teve alguma recuperação. Nesses últimos dias, mas de fato a gente já perdeu aí pelo menos 10 a 12 reais por saca no preço final no porto e consequentemente no interior também. O que dá uma certa salvaguarda para os preços no interior para se manterem um pouco mais resilientes do que o porto, Alexander, é a excelente competitividade da nossa ponta de esmagamento, né? Nós estamos com preços do farelo próximos de máximas históricas, né? Muito isso sim, muito afetado pela situação da Argentina, que é o maior exportador de farelo, né? então há uma percepção de uma redução bem significativa no esmagamento total da Argentina nesse ano, isso acaba favorecendo muito o Brasil para alcançar outros mercados lá fora, né? e também o óleo de soja, apesar das boas oscilações que tem tido nos últimos meses, ele também está com preços interessantes, então quando a gente compara a paridade de esmagamento da soja com a paridade de exportação, a gente vê que a indústria está muito mais competitiva do que a ponta exportadora. Por isso que o interior, especialmente onde há industrialização, né, produção de farelo e, e outros produtos aí da soja, a gente vê que os preços não caíram tanto quanto nos portos. E, de fato, para o produtor que está nessas regiões, é muito importante contar com, essa, é, com, com, com essas cotações das indústrias também que tendem a estar tá com preços melhores do que o exportador nesse momento.
0: É... É, mas é, é bom a gente frisar que a indústria também tem um teto para as compras, né? Ela vai comprar até o momento que ela tiver abastecido o suficiente para garantir a produção dela. É, quando isso acontece, de que forma isso acontece, até quando isso vai acontecer, a gente é, não, não sabe, né, Cristiano? Então, o produtor tem que ficar atento às oportunidades também, né?
1: Exatamente, exatamente a conta da indústria é um pouco mais complicada, a indústria precisa colocar, não, não tem o fluxo né, que a exportação tem de ir comprando e já desovando esse produto, né? a indústria precisa fazer seus estoques, é, precisa segurar esse produto para usar durante todo o ano, então a conta dela é um pouco diferente, mas de fato olhando os preços dos derivados em comparação com o preço da soja, a gente vê que essa competitividade, essa margem ela está interessante. É claro que a indústria também não vai repassar toda essa margem para o pro produtor e trabalhar com preços muito diferentes da ponta exportadora, mas ela acaba tendo mais munição para ir para o mercado buscar esse produto na hora que ela precisa dele. Né? É um mercado, sem dúvida, de oportunidades. E uma outra ponta que gera oportunidades momentâneas é o câmbio, né, Alexander? A gente vê picos, baixas, então tem que ficar atento também para aproveitar esses momentos, já que a oscilação cambial deve continuar bem forte ainda
0: nos próximas semanas e meses. É, e, e a indústria, ela sustenta essa diferença em relação aos portos, mas talvez não tenha força para elevar essa diferença, né, Cristiano? Porque tá vindo uma, como você mesmo colocou aí, uma, enxurra uma enxurrada de soja aí no mercado, né?
1: Exatamente. Todo mundo sabe disso, né, Alexandre? Então não há por que o originador também entrar numa pressa, numa necessidade muito grande de compras de curto prazo, porque ele sabe que vem uma safra robusta ele sabe que o produtor vendeu menos nesse ano e vai os compromissos chegam, né? Então vamos ter momentos ali mais ofertados no mercado. A capacidade de armazenagem vai ser testada esse ano novamente, né? Porque a safra vem grande novamente, tem produto da safra passada ainda armazenado, tem milho, tem até soja, né? Então, realmente é uh, é, é um ano aí para para rodar, rodar, rodar bem ajustado, né? Aproveitar as oportunidades que tem. E realmente trabalhar com segurança.
0: Boa, Cristiano. Belas dicas, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Sempre muito didático, trazendo informações importantes aí que ajudam o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Cristiano. Valeu, Alexandre. Um
1: abraço a todos aí.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí Cristiano Palavra, é... Pátria Grão Negócios, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Você viu aí que são duas realidades diferentes, mercado em Chicago, mercado no Brasil. Brasil sofrendo aí pressão, principalmente por conta de queda nos prêmios e da logística, do aumento dos fretes, que acaba tirando rentabilidade aí, uh, do produtor. E quando a gente faz uma comparação do início do ano para cá, houve uma perda considerável é, nos preços, mais de 10 reais aí por saca, levando em conta o pico de preço lá em janeiro de R$185,00, R$186,00 por saca para algo em torno hoje dos R$173,00, R$174,00. Já teve é, momento pior, onde esses níveis chegaram aí a R$171,00, mas a recuperação foi pequena, portanto estamos longe aí, é, das máximas do ano em função... É dessa chegada da safra, aumento da oferta da disponibilidade aí da oferta no mercado brasileiro e isso tende a continuar à medida que a colheita vai avançando, então fique atento às oportunidades como citou o Cristiano Palavra e faça sempre o melhor negócio no melhor momento a gente obviamente vai continuar acompanhando aí essa situação é, do mercado para que você continue sendo bem informado e possa de alguma forma, se planejar aí na sua comercialização, na sua é, formação de preços. Vamos ver o que aconteceu lá em Chicago. Você acompanha comigo na tela, no caso da soja, quedas importantes. Março, 15 e 25, perdendo quase 12 pontos hoje. O maio, 15 e 19, 15 dólares e 19 centos por bushel, perdendo 10 pontos e meio. O julho, 15 dólares e 10 centos, uma queda de 8 pontos mais 75 e o agosto é, 14 dólares e 75 perda de sete pontos e meio esses são os números da soja o milho também teve um dia negativo o março fechou a 6,76 6 seis de queda maio 6,74 queda de 5 pontos mais 75 o julho recuou quatro pontos e meio fechou a 6 dólares e 63 por bushel setembro 6 dólares e por bushel queda de 2 pontos mais 75 e para o trigo dia de queda também que da forte 16 quase 17 pontos no primeiro vencimento março 7,69 o maio 7,80 por bushel perdendo 16 pontos e meio o julho 7,85 por bushel queda de 14 pontos mais 25 e o setembro 13 é, 13 pontos de baixa um recuo aí para 7,94 por bushel Bom, são esses os números de hoje, a gente agradece a sua audiência, a sua participação, o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, não esquece de deixar seu like, não esquece de fazer a inscrição no canal, interagir com a gente, à medida que uh, os nossos especialistas estão aqui participando, contando como é que está o mercado, é o momento de você poder mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, enfim, interagir uh, com a gente aqui através do YouTube e não esquece de acionar o sininho lá para que você seja alertado sempre que tiver uh, um boletim uh, sendo colocado no ar aqui pelo Notícias Agrícolas. Seu like é muito importante para a gente, seu joinha é muito importante para a gente porque ajuda a gente a distribuir melhor essa informação de mercado para outros produtores que também precisam dela. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.